0: こんにちは浜田節子です皆さんこんにちは島みきおですここからの時間はゴーゴージャングルマーケットをお送りしていきます。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です。え今日はですね、川田記者お休みですので、島力夫さんと一緒に20分間お送りしていきたいと思います。よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。さて、今週はイベント盛りだくさんの1週間でしたけれども、島さん特に何に注目されていらっしゃいました。い
1: や本当に多かったですね。えーえー、あのイギリスの EU 離脱法案のまあ、はい、大体案ですか、えー。それの採決も面白かったですけれども、はい、それからまあ FOMC、えーえー、大きく政策変えてきました
0: 。利上げがね当面見送りとなりましたけれどもね。はい。えー、はい。そのあたり、まあ、私、特にその EU とイギリスの関係があまりいまいちよくニュース見てもわからないので、そのあたりを詳しくえ今日教えていただきながら、また世界経済全体の動きや、為替市場の動きなどを伺っていければと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。<笑>この番組は、投資家の英知をべての人に、投資コンテンツ、e コマスを運営する、ゴゴジャンの提供でお送りします。<音楽>それではここからは島さんに世界経済の動き、情勢などについて伺っていきたいと思いますが、はい、今週一番の注目がその EU 離脱代替案の採決について、はい、ということだったんですが、結局これはどういう結果に終わったのかという。え
1: ー、っとですね、えー、まあ、あの、2016年に国民投票でブレクジットにすることが決まりました。はい、それでメイ首相は EU 側と1年半ほどですね、EU 離脱、どういう形でやるかと、ずっとネゴシエーションしてですね。で、EU と合意した案があるんですね。そ、は、の、い、つまり EU 離脱法案。これをですね、あのー、先日、イギリスの会員にかけたところ、まあ、432対202という歴史的大差で否定されまして、はい、その大胆案を出すということで、あの、それが、あの、先日、まあ、今週の火曜日だったんですけれども、はいもうたく(笑)さんの法案が出てくるんですよ。面白いですね、イギリスって。いっぺんに出
0: てくるんです。
1: まあ、数限りない法案の中で、まあ、会員議長さんがこれとこれとこれっていうふうに決められて、それで採決するんですが、市場ではですね、クーパー議員のクーパー案。
0: あ、それは離脱の延期まあ
1: 、あの、2月の13だったかな。えー、あの、正確な日付は分かりません、あ忘れました。13から
0: 14ぐらいでしたかね。えーは
1: いえー、っと、それまでに統一案ができなかった場合、EU に3月29日のですね、あの、離脱期限の延長を求めると。はい。そういう、一番ちゃんとした法案だったんですね。ーーはい。それが、労働党からも賛成が出るんじゃないかということで、えー、えー、最も現実的な法案ということで、はい、これが、あの、市場では、あの、最も有力というふうに見られてたんですが、うんえー、ただ、メイ首相はブレイディアンを支持してくれと、うん、こう、ネゴシエーション入ったみたいですね。えー、ブレイディアンっていうのは何かというと、はい、まあ、あの、今問題になっているのは、その北アイルランドのバックストップという問題なんですが、はい、これをバックストップをなくして、他の代替案にしましょうということを EU と相談すると、うん、まあ、そういう法案なんですが、はい、その大体案って何っていうのがですね、それはない。とりあえずバックストップなくしましょうという法案で、え、一年半もですね、議論してたのに、で、その600ページ近い、その細かいですね、その離脱法案を決めたのに、はい、もうちゃぶ台ひっくり返して、また一からやり直しましょうっていう法案。白
0: 紙に戻しましょう。白紙に戻し
1: ましょうっていう法案なので、えー、これは多分 EU は飲めないんですよね。あの、その期限を伸ばす代わりに、なんか、具体的な、もっともらしい理由があれば、期限伸ばせますけども、何もないのに、いや、これはないから、またやりましょうって、もう時間がないのにですね、は。と、い、これもですね、あの、結局、あの、EU が差し戻しっておかしいですけども、交渉しないと思いますので、結局、まあ、3月29日の離脱の期限を、こう、超えることになるとは思います。はい。思いますが、EU の方が態度を硬化した場合、はい、大体は何だったら3月29日でおしまいだよって、うん。譲らないよって言ってきた場合、はい、あの、いわゆる合意なき離脱になります。うん、ハプニング的に。ええええ、それの操縦か握ってるのが、はい、あの EU 側なんですね、ええ。でもそれは世界恐怖を引き落とす可能性もあるので、それはちょっといきなりは無理だろうと。うん、ですからまあギリギリのところでネゴシエーションで3回月なり、うんちょっとととと伸ばすすんんんだと思ううですねなんとか避けようと、えーまあ、イギリス側もですね、はい、あのそのブレイディー案と同時にですね、えー、スペルマン議員のスペルマン案ですか、はい、こちらも可決したんですね318対310で、うん、この法案何かといいますと、うん、単にこの3月29日まで行っても合理なき自殺しないようにしましょうっていう。うん何の拘束もない、えー、と案なんですが。合
0: 意なき離脱には反対ですよっていう。え
1: まあ、とりあえずそこをみんなの指示で通したので、とりあえず合意なき離脱には一応反対というのを示したと。うんは
0: いうんそうなりますと、まあ今後、えー、その、えー、クーパー案が否決された時は、まあ予想外だったっていうことで、ポンドも大きく動きましたよ
1: ね。えー、そうなんですね。あのーえー、今多くのですね、まあ、あのー、市場関係者が考えてるのは、はい、まあいろいろ混乱はあるけれども、さすがに合意な切り脱っていうのは、うん、最終的には回避されるだろうと。うん、まあ確率的には 10% ぐらいなので、えー、で、その場合、うん、イギリスのポンドというのは、はいまあ、あの、2年前、今となっては3年前ですかの、あの、2016年6月の23日の国民投票で暴落したわけなんですが、その後ずっと低い状態が続いています、イギリスのポンド。ただ何らかの形で合意、またあの次の段階に進むんであれば、あまりにも割安なイギリスのポンドは買い戻されるだろうとう。こういうロジックで動いてるんですね、ま。ああの、なき離脱の可能性が 10% だったら、まあ9割近い確率でもうポンド上がるんだと。うん、それで、まあイギリスの方でゴタゴタがあってもですね、うん、ポンドが買われてきました。この2週間ぐらいですね。うん、ところが、えー、やっぱり先日のゴタゴタを見ると、はい、<笑>この人たちに当事者能力があるのかと。えっ、ー、と、ちょっとまあ不安になりまして、各社、例えばゴールドマンサックスなんかは、合意なき離脱の可能性は10から 15% に上がったと、うんはい。まあ 5% ぐらいなんですけども、ちょっとやっぱり混迷度を増したと。うん、他の、その、そうですね、投資銀行とかですね、まああの金業機関も軒並み少しちょっとアップしまして、えー、まあちょっと混迷化していると、うん。ただそうは言っても、まあ最終的には、まああのー、まあ、ごなき離脱っていうのはあんまりなので、えー、ないだろうということにはなっております。はい、でメインシナリオとしてはその場合はそのイギリスのポンドはあまりにも安いので、えー、ちょっと反発するだろうと、まあ、特に最近欧州経済が悪いので、はい、対欧州ユー,ロユーロポンドのレートがあまりにもユーロ高すぎると。という認識はありますね
0: そうすると、ユーロ、えー、調整に入る可能性があるということで
1: すか、はいえー。ちょっと欧州経済が、あの、僕個人としてはですね、えー、一番心配なんですね。ど
0: こに注目されました、今週は、その欧州経済の
1: は。い。あの、昨日発表されたドイツの小売売上高、はい、これがですね、予想大幅に下回る、えー、はい築地、前月比でですね、ええ、予想がプラス 1.5 だったところが、はい、いや,ないや、マイナス 0. いくつだったかな。それがマイナス 4.3% だったか、そういう数字だったんですね。はい、で、前年比でもですね、プラス 1.5 ぐらい予想だったのがマイナスになりました。ええええ、前年比がマイナスになるっていうのは結構大きなことなので、はいえー、ちょっと過去のデータ、まあ、あまりその騒いでる人いないんですけど、えええー、過去さかなぼってみると2007年の半ば頃までこのマイナス 4. 点いくつっていう数字じゃないんですね
0: サブプライムショックのあたり
1: サブプライムショックのあたりですね、うんえーえー、えーとリーマンショックの前なイナす,ります、ね、ですから
0: 、えー、ああそうですか12月のドイツの小売売上げだ
1: で、2018年っていうのは、はい、欧州ずっと景気が悪化してきたんですよで、えー、その中で ECB は9月に量的緩和政策をこう変更しまして、はいえーまああのー、各国の債権買ってたんですが、それを半分に減額しまして、うん、で12月に全てなくして、今、量的緩和政策を中止している段階です。はい、で、えー、金融政策は正常化に向かっているというシナリオに立っているものですから、えー、ドラギ総裁も、その、景気が難化ししてるっているるうのは認識してるけれどもまあ、まだ大丈夫だろうみたいなですね。まあ、正常化路線。まあこ、今年の秋にですね、ドライン総裁交代なんで、まあ、あの、彼としては、その、ガタガタかった欧州経済を、量的ケア政策という、ええ、あの、ちょっとソロは欧州ではありえないだろうと思われた政策を強引に採用して、欧州経済を立て直したと。うん、で、最後は自分の手で、その量的緩和政策も、こう、きっちりとやめたと。うん、そうすると、まあ、中央銀行総裁として完璧なんですね。
0: 手柄
1: を残して<笑>っていうことになりますね俺は、欧州を救ったと。<笑>まあ黒ドさんの場合はですね<笑>、えー、ダーンってやったんですが、終わりが見えなくて、まあ、なんか、2年という短期決戦だったり、長期戦になっていると、えー。そういう状況なんですけども、はいまあ、だからそういう名目でやってるんですけれども、ちょっともう欧州の経済は、イタリアもマイナス成長にまあなりますし、ドイツもこういう状態だと、ちょっと厳しい、むしろ、金融緩和していかないといい。3月にはね、ティルトロって言われるんですが、まあ、あの、TLTRO ですかまあ、長期資金を銀行等にこう出すんですけども、それの採用をおそらくやると思います、え。ー
0: 欧州も景気、ええー、じゃあ、今はそれほど良くないということなんですが、その今、金融政策の話がありました、はい。今週はもう一つ、アメリカでも FOMC、結果が出てまいりまして、アメリカ、利上げ当面利、利く見送りということになりましたけども、これはどうご覧になられま
1: したはい。えっ、ー、と、まあ、あの、パウエル議長は、まあえ
0: ー、まあ、まあ、
1: 株式マーケットの方から見ると、はい、まあよく頑張った、って偉<笑>いっていうことになると思います。<笑>まあ、あの市場の期待に応えたとも言いえますし市場に屈したとも言えますしまああの予想以上にハト派的な内容でまあおそらくもう今年はまあ利上げはないでしょうしでことによっては量的緩和政策もまあどこかで中止するのはまあそうなるんですけどもあの量的緩和政策をまた始めるみたいな含みまで持たせているので。まあ、その、市場の催促には満額で答えたって感じですかね
0: 。えー、えー、そうですね。あの、将来の利上げ、その、忍耐強くっていうね、キーワードもありましたけど、えー、まあ、それで、まあ、あの、よっぽどのことがない限り、払い用意には今後ならないだろうということで、アメリカの株式市場もリスクオンの動きが続いているという状況なんですけれども。ただ、まあ、1
1: 月の4日のパウエル議長がですね、はい、あの、イエレン議長、元議長やバーナンキ元議長、とのパネルディスカッションの場で、はい、ええー、まあ、政策に柔軟性を持たせると発言して、うんええ、そこで、もう一回マーケットに白旗を上げてるんですね。それ以来、あの、マーケットはずっと上がってきております。もうそこが起点だったんですね。で、そこからもうすでに最速相場が始まって、ええまあ、確かにものすごい満額回答だったんですが、うんはい、じゃあここから上がるかというと、ええもうすでに上がってますので、はい、ちょっと、まあ、あのセルダファクト的な動きももしかしかあるかもしれないですし、はい、ただ、まあ、政策はまあ明確にフレマーケットにフレンドリーに変わったので、えーまあ、調整があったとしてももうそんなに落ちないかなと、うん、アメリカの場合は
0: ,ア場合は。アメリカの景気についてはどうご覧になってますか
1: えー、っとですね、えーえー、そのサミダレ、まあちょ、ちょっと表現が的確じゃないですね。はい、悪い数字といい数字がですね、はい、あの、交互に出てますね。うん、で、えっ、ー、と、まとめるとですね、はい、先行きに対する、あの、消費者のコンフィデンスが、これが落ちてる。うんうんまあ、2018年はですね、はい、もう、消費者のコンフィデンスがもう絶好調って感じで、で、今の、現時点の数字も、あの、昨日の住宅の数字も良かったですし、まあ悪いわけじゃないんですけれども、先行きの数字が落ち始めてますね。
0: うんまあ、そういう中で、今日は ISM、えー、とあと雇用統計も、ね、発表になりますけれどもね、はい、で雇用統計なんで
1: すが、はいまあ、クドル国家経済会議議長さんが、ですね、はい、良い数字になると、なんか口を滑らせましたので、はいえーまあ、どうなるかっていうと、まあ、そんな悪い数字じゃないのかもしれないんですけれども、はい、市場の目線はそんなに高くないです、あの 16.5 万人なので。はいでただ、あの、今ですね、うん、この、この、経済の、まあ、この、ちょっと、境目っておかしいですけども、えー、どうなるんかっていう、ちょっと、肝心なところなので、はい、アメリカの雇用っていうのは今、ポイントじゃないと思うんですよ。だから、あまり、その、重要な、なんか、注目点にはならないので、また、あの、政府閉鎖の問題もありますし、はい、えっと、悪い数字が出ても、まあ、政府閉鎖のせ(笑)いだったし、ということになりますし、良い数字でも、まあなんか統計がなんか歪んでるんじゃないかとかですね、いろいろな、あの、こともあるでしょうから、あの、行ってこいみたいな感じなんじゃないですかね、今日は。
0: なるほど。あと、あの、一方で、米中貿易協議、まあ今のところかもなく不可もなくというような状況だと思います。これどうご覧になられましたでし
1: ょうかえっと、米中のこの問題は、まあもう長期的な問題なので、えー、すぐにどうこうとかですね、うん。あの、ないと思うんですね、もう。うん、まあ、一応、中国としては、はい、できるだけアメリカの言うことを聞いて、えー、波風立てずに、うん、あの、自然とやっていきたいと、うん。こういうところにあると思います。はい、えー、その、その、まあ、チャイナ2049っていう本があるんですが、はい、まあ現在の、その、アメリカのですね、中国に対する、世論を変えたたっていいううのののはももししかかしらこの本のせいかなっても思うんですがどんな本なんでしょうか、えーっとですね、ずっとアメリカの対中政策の、まあ、真ん中近いところにいらっしゃった、うんえー、ピルズベリーさんと、はい、いう方がですね、うんえーまあ、過去のですね自分のやってきたことも含めて、うん、いや実はやっぱり俺は中国に騙されてたっていう内容なんですが、うんはい、中国には国家的な長期目標があって、うん、でその。日本語にもなってますけれども、かなえー、の慶長っていうことわざがあるんですが、はい、ナンバー2の人は、それほどですね、ナンバー1に立てつかないと。僕は弱いですと。弱いふりをして、ずっといかないといけないんですね。そうじゃないと、ナンバー1にこう叩かれると、うん。そういうポーズをずっと取ってきたんですけれども、はい、えー、っと、ですから、こう実際会うとですね、あの、中国経済ダメなんだよとかですね、あの、まあ、ああの、人口構成がですね、はい、えっ、ー、と、悪いですからダメだとかそういうことを言うんですけれども、えー、実は2049年にはアメリカにとって変わって、うん、えー、その、派遣国になるという長期目標があると。はい、だから今弱いふりをしてですね、やってると。ま、今、あの、中国としては、な、できるだけ波風立たずにやっていけば、えっと、GDP がアメリカに自然に追いつくので、そういう戦略なんですけれども、ただもう、その、アメリカはもう、その、派遣は許さんっていう姿勢なので、一応合意に至るとは思うんですが、それで終わりではないずっと続くという問
0: 題だ。超危険ということですね。はい、えー、さて、本日お話しいただきました、島さんの無料レポート、本日あります。えー、番組ホームページのですね、ゴーゴージャングルアーカイブスクリックしていただきますと、後日、えー、そこから無料でダウンロードできますので、えー、どうぞ皆様入手してください。そして、島力雄さんのメルマが、島力雄の実践リアルトレード f x オンから好評配信中です。えー、こちらはですね、配信価格月額四千五百円になっておりまして、今 FIX の個人投資家の方に大変人気をいいただいております島力夫の実践リアルトレード、こちらでトレード成果どんどん上げていきましょう。詳しくは、こちらも番組ホームページ、右の午後じゃんトレードサロンのバナーをクリックしてください。なんかあっという間にお時間になってしまいましたけれどもね。ねはい、はい。あの、今日は無料のレポートもいただけるということですのでね。はいえー、よろしくお願いします。えー、本日のゲストは、為替のスペシャリスト、島力リさんでした。島さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。来週も素敵なゲストの方をお招きしてお話を伺いますどうぞお楽しみにこの番組は投資家の位置を全ての人に投資コンテンツ e コマスを運営する「ごごちゃん」の提供でお送りしました